0: Dio Wrocław. Rozmowa dnia.
1: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed wakacjami został pan prezesem zarządu spółki. Już się pan przestawił z ubezpieczeń na złoża, bo wcześniej był pan w Radzie Nadzorczej PZDu. Pracuję
0: cały czas w Radzie Nadzorczej, a pełniłem wcześniej funkcję prezesa spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Przemysłu. To prawda. Więc to jest jakby poprzednia moja aktywność. Z, która mnie obserwowała i w której też mieliśmy znaczne sukcesy związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw, z rozwojem przemysłu w kontekście specjalnych stref ekonomicznych, zresztą bywałem często w okolicach Wrocławia, ponieważ w Kobierzycach Zarządzaliśmy dużą strefą ekonomiczną, gdzie na przykład udało nam się zlokalizować inwestycje na ponad 6 miliardów złotych łącznie, mówimy tutaj o LG Chem i wielu innych firmach z branży nowych technologii.
1: Duża inwestycja to prawda i wydaje się, że Kobierzyce będą się rozbudowywały w tym kierunku, ale ja bym chciał zapytać o KGHM, o inwestycje. Cały czas trwa projekt budowy najgłębszej kompanii w Polsce, chodzi oczywiście o Głogów Głęboki, jak ten projekt idzie?
0: Czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i jest zaawansowany? Mieliśmy historycznie problemy z szybem GG1, w tej chwili jest zgłębiony na ponad 1000 metrów. Trwają rozmowy o lokalizacji szybu GG2, które mam nadzieję niebawem się skończą i będzie można zacząć pracę. Także ten projekt jest zaawansowany idzie zgodnie z harmonogramem. i. Nie mamy wyjścia, to znaczy działalność kghm polega na tym, że musimy udostępniać kolejne złoża, kolejne tereny, na których można spokojnie prowadzić eksploatację i te działania są zarówno w planach finansowych, jak i w planach właśnie udostępniania złóż
1: przewidziane i realizowane. A rozbudowa Żelaznego Mostu, bo to też no, niezwykle ważna inwestycja, bez niej praktycznie spółka ma problemy z wydobyciem.
0: Tak, znaczy absolutnie jeśli chodzi o kwaterę południową, czyli tę część Żelaznego Mostu, który zbiornik jest rozbudowywany, Firma weszła na plac budowy jakiś czas temu, prace również idą zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do wykonania o czasie tej inwestycji. To jest bardzo duża rzecz, ponieważ budżet tego projektu to jest ponad 600 milionów. No duża rzecz, tak jak wszystko
1: w KGHM-ie.
0: No to jak jak wszystko w KGHM-ie i to wynika z, z naszego charakteru, bo no, my mamy w nazwie Polska Miedź i to oczywiście jest Polska Miedź nie, 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 bezwzględnie, ale tak naprawdę to, co my robimy w kontekście sprzedaży jest bardzo międzynarodowe i to o naszej międzynarodowości nie decyduje wcale to, że mamy kopalnie w Chile, ale to, jakich klientów mamy tutaj jako polska firma eksplorująca w Polsce.
1: Chciałem zapytać o podatek od kopali. Ten temat mhm. oczywiście pojawia się regularnie, ponieważ trzy lata temu w kampanii wyborczej, jak się potem okazało, pani premier Beata Szydło zapowiedziała, że ten podatek będzie albo zmieniony, mhm. albo zniesiony. W tym czasie nie wydarzyło się nic, jeśli chodzi o podatek. Jaki pan ma stosunek do tej daniny?
0: To znaczy jeśli chodzi o e, kwestie i formuły i tego jak podatek e, jest naliczany, to byłoby odpowiednie pytanie do e, ministra finansów. Znaczy, z naszej perspektywy my jako spółka działająca w polskim kontekście prawnym regulujemy wszystkie zobowiązania, które są związane z polskim prawem i prawem podatkowym.
1: Ale pan ma poczucie, że ta danina w jakiś sposób ogranicza spółkę? Ja
0: mam poczucie, że jest to podatek, który e, jest dla nas dość istotną częścią po stronie wydatkowej. Tak? E, to, Jeśli chodzi o nas, jesteśmy w dialogu, przedstawiamy też jakby swoje pomysły, jesteśmy w stanie i, i być w, w rozmowach i udostępniać nasze dane stronie rządowej. Jednak ostateczne decyzje są po stronie właśnie rządu, po stronie Ministerstwa Finansów. Dopóki ta formuła się nie zmieni, wywiązujemy się z tego, co jest naszym tutaj obowiązkiem prawnym.
1: Panie prezesie, chciałem pana zapytać o projekty inteligentnych kopalń. Mhm. O tym jeszcze kilka lat temu było bardzo głośno. To jest niezwykle istotne, mhm. także jeśli chodzi o bezpieczeństwo górników.
0: Znaczy, jak najbardziej. Kwestie inteligentnej kopalni, ale też kopalni 4.0, bo tak ten program się nazywa, to jest wątek, który jest dla nas jako dla narodowego zarządu bardzo istotny i cały czas realizowany w KGHM. Jak Pan zauważył temat większego wykorzystania innowacji w kontekście bezpieczeństwa, zarządzania kopalnią, to ma wymiar nie tylko tego, że dzięki na przykład nowym technologiom wiemy gdzie górnicy się znajdują, mamy monitoring wizyjny, mamy czujniki, mamy możliwość analizy ile materiałów zostało wykorzystanych na każdej zmianie. To jest kwestia również tego, że to zwiększa oprócz efektywności bardzo mocno indywidualne bezpieczeństwo. Takie prace są prowadzone. Ten program jest jakby zdefiniowany i nie chcemy z tej drogi zawracać. To wpływa zarówno na wynik finansowy, jak i na bezpieczeństwo górników. Przy czym bezpieczeństwo jest tutaj priorytetem i na tym przede wszystkim nam zależy, żeby ludzie bezpiecznie mogli spokojnie pracować pod ziemią.
1: Bezpieczeństwo jest kluczowe. Ubiegły mhm. rok był bardzo tragiczny dla górnictwa, ale te najnowsze mhm. technologie to także szansa, żeby po prostu sięgnąć głębiej. Mhm szansa dla akG u
0: Znaczy absolutnie, to jeśli chodzi o y, nasze y, możliwości rozwojowe, to my nie będziemy wydobywać z niższych głębokości, będziemy raczej schodzić głębiej, więc y, y, rozwiązania innowacyjne z zakresu też automatyki zwiększają bezpieczeństwo indywidualne, ale też powodują możliwość spokojniejszej eksploracji na coraz niższych poziomach i to jest y, bardzo istotne. Mówimy tu zarówno o maszynach, które są do tego przystosowane i uzupełniają ludzi, ale mówimy też o kwestiach związanych z obniżaniem temperatury, mówimy również tutaj o kwestiach związanych z energooszczędnością, bo to też jest bardzo istotne. Nie wszyscy wiedzą, ale KGHM to bardzo duży ośrodek przetwarzania informacji, to jest kilkaset kilometrów światłowodów, również pod ziemią, to jest już dość nowoczesna firma, i nie mamy mieć powodów do kompleksów w kontekście tego, co się dzieje w świecie, ale możemy być jeszcze lepsi i w tym, na tym kierunku naprawdę nam jako zarządowi zależy.
1: Ale taka gigantyczna spółka jak KGHM hmm. też bardzo mocno wpływa na cały hmm. region. Dość powiedzieć, hmm. że pracuje w spółce łącznie około 40 tysięcy hmm. ludzi, to jest hmm. 350 milionów podatków lokalnych, udział także w lokalnym picie i cicie. Niezwykle mocny wpływ na cały region. No i mówi się także o powstaniu strefy strefy aktywności gospodarczej w Lubinie. Pan ma wizję tego projektu?
0: Znaczy, strefa aktywności gospodarczej w Lubinie to jest um, według mnie bardzo dobry pomysł. Ja to też nawiązuję do moich poprzednich doświadczeń z Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie zarządzaliśmy 50 takimi lokalizacjami w Polsce, jeśli chodzi o um, miejsca, gdzie inwestorzy mogli się lo, lo, lokować. I tutaj to jest bardzo dobra inicjatywa, która jest inicjatywą y, y, lokalnego posła pana y, Krzysztofa Kubowa i muszę powiedzieć, że jeśli uda się doprowadzić do tej sytuacji, w której kilkaset hektarów zostanie udostępnionych, My jako KGHM jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby też być współtwórcą tej strefy dlatego, że zarówno firmy KGHM potrzebują nowych przygotowanych terenów inwestycyjnych, jak i nowe uwarunkowania drogowe w postaci właśnie drogi S3 większej dostępności Lubina powodują, że to jest teren coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Objęcie tych terenów też specjalną strefą ekonomiczną daje możliwość skorzystania z preferencji podatkowych. To jest nowa ustawa strefowa, którą prowadził pan premier Morawiecki. Zwolnienia podatkowe, preferencje podatkowe dają większą skłonność do lokalizacji firm na terenie i w okolicach Lubina, więc jest to bardzo istotne dla rozwoju tego terenu.
1: No to przesuńmy się z tej lokalnej strefy aktywności do Chile, Sierra Gorda, mhm. spółka, która kosztowała nas miliardy złotych w Ameryce Południowej. Pan, gdy przegląda nasz portfel, nasz, czyli spółki KGHM Polska Miedź, to ocenia Pan, że ten produkt, ta spółka, ta część biznesu KGHM powinna pozostać w portfelu?
0: To jest tak, że ta inwestycja poczyniona kilka lat temu, do rok 2012, była inwestycją trudną, tak? patrząc na jej historię. No obecnie jesteśmy w fazie realizacji programu poprawy efektywności znoszenia wąskich gardeł. Ten program daje efekty. Mogę tylko powiedzieć, że przekraczamy plany związane z wydobyciem na przykład w ostatnim miesiącu sierpniu, czyli zaczyna to przynosić efekty, ale jeszcze wiele pracy przed nami. Prowadzimy w tej chwili program przeglądu strategicznego, jeśli chodzi o wszystkie inicjatywy biznesowe, aktywa. Według mnie, jeśli chodzi o kopalnie w Chile, powinniśmy kontynuować procesy związane z zwiększaniem efektywności, restrukturyzacją, doprowadzać do zwiększenia wartości tej inwestycji.
1: Udział polskiej miedzi w biznesie miedziowym, światowym jest kolosalny, to bez dwóch zdań, ale to też jest branża bardzo i nazwijmy to delikatnie, bo na początku roku ceny miedzi były naprawdę na wysokim poziomie. Teraz one są zdecydowanie niżej. Jak pan ocenia, co jest tego przyczyną?
0: To, to pan redaktor chwycił istotę pozycji strategicznej takich spółek jak KGHM. Spółki, które zajmują się kopalinami są zazwyczaj zależne od koniunktury światowej. Średnia cena w pierwszym półroczu 2018 roku to było 6700 dolarów za tonę. W tej chwili ta średnia cena oscyluje między 5900 6 tysięcy, to zależy od dnia, czyli mamy znacznie, znacznie niższą cenę w drugim półroczu 2018. I to jest charakterystyka tych spółek. Ceny surowców są determinowane koniunkturą światową i tym, co się dzieje w świecie. Mamy obecnie sytuację globalną, którą nazywa się wojnami handlowymi. Mówimy tutaj o napięciach pomiędzy Chinami, USA, ale też Europą. Szczególnie wpływają na rynek metali napięcia pomiędzy Chinami a USA, nowe cła, nowe opłaty. Jest taki pewien okres niepewności, co, co wpływa też na wahania cenowe. Znaczy, My jako spółka na wydarzenia globalne, które są baczone dużą niepewnością, ryzyka wpływu nie mamy. Tak? Znaczy to...
1: Z drugiej strony jest jakaś taka zależność, że gdy mieć idzie do góry, dolar spada. Jest,
0: jest zależność, to można powiedzieć, że to nie jest stała reguła, ale rzeczywiście jest to powiązane. Na pewno jest tak, że jeśli mamy geopolityczne napięcia, które e, mogą zdestabilizować rynki popytowe, cena e, metali spada. E, my patrzymy na to w ten sposób. Staramy się wpływać na to, na co mamy wpływ, tak? czyli mamy wpływ na politykę zabezpieczeń kursowych, mamy wpływ na politykę hedgingową. Mamy wpływ na e, również dywersyfikację rynku zbytu, jeśli nie ten rynek, który jest obarczony ryzykiem, to inny i tym się zajmujemy. Mamy też wpływ na efektywność naszą, naszego działania i to jest coś, co KGHM może robić i czym się powinien zajmować i czym się zajmuje, po to, żeby niwelować trochę wpływy tych e, międzynarodowych kryzysów. Jednak patrząc globalnie długofalowo, to mieć metale szlachetne są jak najbardziej pożądanym e, czynnikiem, na który będzie coraz większy popyt. Proszę spojrzeć na wątek związany z elektromobilnością czy magazynowaniem energii. To jest trend Bez nie da się tego zrobić. Absolutnie nie. To jest trend, który jest już nie do zatrzymania. W każdym samochodzie, na przykład elektrycznym, mówię osobowym, jest o 200 kg więcej miedzi niż w zwykłym standardowym. Magazynowanie energii wielkokokoskalowej też powoduje popyt na metale. Ogniwa fotowoltaniczne, więc rozwój przemysłu, również elektronicznego, cyfrowych technologii. To wszystko daje dobrą perspektywę strategiczną, jednak żeby z niej skorzystać musi się uspokoić bieżąca sytuacja geopolityczna.
1: Powiedział Marcin Chrudziński, prezes KGHM Polska Mieć, gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.